0: Bienvenido al podcast de Top Real Estate, donde hablamos Estamos de emprendimiento, emprendimiento, negocios, anécdotas, emprendimiento. tips. El podcast de, el de Top. El podcast de Top. Bienvenidos nuevamente a todos a nuestro podcast, el podcast de Top. Yo soy Gustavo Pimentel de Top y el día de hoy nos encontramos con casa llena. Tenemos a todo el equipo, incluyendo a los nuevos integrantes. Eh, ¿Cómo están equipo?
1: Hola, muy bien.
0: Se ve que no se tomaron su café todavía, ¿verdad? Todavía no están despiertos, es muy temprano, son las 7 de la mañana. No es cierto, son las 11. Este, y pues bueno, vamos a hablar de un tema que para mí es súper importante, el tema de la cultura inmobiliaria en México, básicamente algo que nos debieron haber enseñado en la escuela y pues no, no nos lo enseñan, tenemos que aprenderlo a través del podcast de Top. Eso es una ventaja para nosotros. Y es un tema que van a participar todos, este, está Ana y está Diego, que son seguramente en nuestras redes vieron que son los nuevos integrantes. Después tendrán ellos su propio podcast de presentación. Pero el día de hoy vamos a hablar de la cultura inmobiliaria y como es un tema muy extenso lo vamos a vivir en dos partes. Vamos a tener el podcast parte 1 que es este, en donde vamos a hablar más que nada sobre ejemplos de cómo la cultura, la falta de cultura inmobiliaria en México... Afecta demasiado a, a todos, ¿no? Cómo es importante si tenerla. Vamos a compartir estas experiencias y ejemplos que nos han pasado a todos. Y en la segunda parte del podcast eh, les voy a compartir un, po un poco de cultura inmobiliaria en el mundo, ¿no? Un poquito de historia de cómo bienes raíces ha llegado desde la época de Sumeria hasta el México de la Conquista, ¿no? Este, entonces, bueno, para no aburrirlos más, vamos a empezar. Yo sé que... Adquirir inmuebles podría ser una de las inversiones más antiguas de la humanidad. Por eso es que decidí que este tema lo teníamos que tocar sí o sí. ¿no? Entonces, hablando de temas específicos, eh, de cómo esto nos afecta, voy a empezar yo para después ceder la palabra a quien quiera participar. Yo, yo he visto mucho, o, o a lo largo de estos seis años de carrera, me he encontrado que cuando doy asesorías con clientes, la, mayoría, la mayor parte de los problemas que tenemos que solucionar como asesores es por falta de conocimientos en cultura inmobiliaria, ¿no? El ejemplo más claro que, que yo pondré es este, la importancia de la escrituración. Yo sé que no es tan común, la mayor, la, la mayor parte de la gente sí si escritura cuando, cuando compra, pero yo me he encontrado con algunos casos en los que quieren vender una propiedad y no hay escritura, ¿no?, cuando yo pregunto por qué no hay una escritura, eh, muchas veces la constatación, y esto sobre todo antes, ¿no? escrituras de hace tal vez más de 30 años, eh, pues no, no había como esta parte de, de, de escriturar tanto, esta cultura de ir, pagaban y firmaban contrato privado y a veces por no tener el, el dinero para pagarle al notario sus gastos, lo dejaban pendiente, ese pendiente tal vez de dos meses o tres meses ya se convertía en 30 años justamente, ¿no? Después es un tema, ¿no? Porque si no escrituras en ese momento, eh, tal vez tu vendedor después ya no va a querer firmar o los impuestos que tiene que pagar el vendedor cinco años o diez años después también son distintos al momento de la compra, ¿no? Entonces, en este caso muy específico, si yo me encuentro con alguien que no tiene escrituras, pues evidentemente es un problema, ¿no? Y me ha, me ha pasado mucho que son casas que quieren vender y hay una necesidad tan grande de que tal vez, no sé, algún familiar enfermo, alguna situación de fuerza mayor que requiere dinero y que por eso venden la propiedad. Y la sorpresa es que si no tienes la escritura, pues vender es un problema. no Se tienen que hacer juicios, tal vez un juicio de otorgamiento firma de escritura. Este, tal vez sí escrituraron, pero la perdieron y no la tienen. Entonces hay que buscarla en el Archivo General de Notarías. Se tiene que hacer una serie de cosas no y, y la asesoría evidentemente cambia. Y esto también afecta mucho a la hora de querer vender esa propiedad porque porque no podemos vender una propiedad sana. ¿no? no es una propiedad que el día de mañana encontramos un comprador, firmamos y en un mes ya está. No, nos vamos a tener que esperar a un proceso y esa certeza jurídica le va a afectar en el tiempo de venta y en, la, y en el precio, al final de cuentas. Entonces, este es un ejemplo de cómo la cultura inmobiliaria afecta mucho a, a las personas, porque si esa persona hubiera sabido la importancia de escriturarse, pues vas y no matter what, vas y escrituras, ¿no? Y si no tienes el presupuesto para pagar el notario, que es lo que utilizaban antes, pues entonces no lo compras, ¿no? O sea, o te esperas o negocias ese precio, esos 50 mil, 100 mil pesos que te faltan, lo negocias de alguna forma, pero escriturar sí es muy importante. Y como estos ejemplos vamos a hablar de muchísimos. Y aquí el equipo top tiene, yo tengo varios, pero vamos a ver quién tiene. ¿Quién, quién dice yo? Diego. Aplauso. Bravo.
2: Gracias, Gustavo. Y pues sí, como comentas, justo eh, recordando uno de los casos de eh, mi vida profesional, este, una clienta eh, acudió con nosotros para justo este, ayudarla a que regularizara su situación de escrituración, ya que adquirió un inmueble eh, bajo contrato privado y pues nunca celebraron esta escritura compraventa El problema vino cuando el vendedor eh, pues fallece y no tiene este, herederos eh, o, o, o alguien que pueda este, pues acudir a esta este, firma de escritura. Entonces fue un problema este, pues económico para la clienta porque además de que tuvo que pagar todos los derechos de escrituración, eh, pues tuvo que contratar abogados para que le llevaran un juicio y este, pues el, el juez pudiera escriturarle en ausencia de de este vendedor. En pocas palabras, se, se, ta, se tardó un más o menos como un año en que pues tuviera esta escritura, tuvo que pagar eh, los gastos de honorarios de pues los abogados más los gastos de escrituración. Entonces se va haciendo una bola de nieve que al final este te puede te puede resultar en, en una este, en un problema económico mucho más grande de
0: lo que tenías pensado este eh, gastar. Correcto, muy bien Diego, muchas gracias. Mr. B, te voy con ganas de participar. Bueno, pues
3: yo creo que hablar de cultura inmobiliaria es eh, pues un tema muy extenso, ¿no? Como lo, lo, lo comenta Gus, por eso es que lo vamos a partir en dos. Eh, pero bueno, para mí el tema de la cultura inmobiliaria empieza desde prácticamente el por qué no tiene la cultura una persona, en contratar a una persona que le pueda ayudar a adquirir un patrimonio, ¿no? A veces crees que... O a veces creen que es, es, es un tema bastante sencillo, ¿no? Simplemente poner un anuncio, simplemente subir tal vez a las redes sociales, pero no tienen la cultura o no saben eh, los riesgos que hay, ¿no? Las contras que tienen. Desde una persona que solamente quiera ir a ver el inmueble, eh, personas completamente desconocidas, no lo sé. Y, y el tema de la cultura inmobiliaria que nosotros les vamos a impartir, justo es para eso, ¿no? Para que... No lo vean por el tema económico, ¿no? Creo que el hablar de, una, de un patrimonio, eh, pues no ni siquiera tiene un precio como tal, ¿no? O sea, si una persona te ofrece un servicio, eh, no sé, nosotros que cobramos el 6% de intermediación y mucha gente se le hace un, un servicio completamente caro. ¿Por qué? Porque creen que es algo muy sencillo, pero ojo, no nada más les damos el servicio, les damos una seguridad, ¿no? Les damos una seguridad de que la persona que les va a comprar cuenta con un recurso, que realmente eh, con el cual pueden liquidar el inmueble no va a tener un problema en notaría como lo comentaba Gus y bueno la cultura viene desde la asesoría que nosotros damos al entrar al inmueble de una persona completamente nueva ¿no? revisar documentos, eh, documentos perdón, eh, ver lo que es el, el pasado del inmueble solicitar eh, certificados que no, la gente no sabe ¿no? un folio real un certificado de libertad de gravamen el saber cómo se puede vender un inmueble
0: Habla mucho de la cultura inmobiliaria. Muy bien. Eh, a mí se me ocurre otro, otro tema también. Hablando, por ejemplo, en rentas. Eh, me ha pasado a mí mucho que sabemos el proceso de renta, que siempre recomendamos que intervenga una póliza jurídica para que sea la que elabore el contrato y todo. ¿no? Y al momento de pedir la documentación a los propietarios que quieren arrendar su inmueble... Eh, te, te dicen, eh, no sé, solo con mi identificación es suficiente. No no te quieren dar las escrituras para comprobar que son los dueños o quieren firmar el contrato a nombre de alguien más. Por ejemplo, yo soy el dueño y yo vivo en Estados Unidos, entonces yo no estoy y quiero que Pablo, por ejemplo, sea el, el, este, el arrendador. no Cuando Pablo no es el dueño. Esto, esto forma parte de la cultura inmobiliaria de lo que decía Blanquet, de, 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 de cómo sí es importante asesorarte con un profesional en el tema para saber si eso que tú quieres hacer es correcto o no. Y si tú no sabes, la cultura inmobiliaria te la va a brindar un asesor, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Pues sí, o sea, la, la, la empresa de póliza jurídica adelante va a hacer el contrato así y no va a haber problema que, que Pablo firme. El día de mañana que esos inquilinos no se quieran salir y quieran hacer un juicio de desalojo, eh, el que firmó es Pablo y Pablo no es el dueño, ¿no? Entonces, a la hora de ir al juzgado va a ser un problema, ¿no? Porque... Los, los, los inquilinos pueden ser tal vez muy listos y pueden decir yo no tengo un contrato firmado con el propietario o con el titular registral yo tengo un contrato firmado con él ¿no? compruébame que él es el dueño y que él venga y me saque ¿no? entonces eso puede ser también otro tema de que la falta de no o sea, el hecho de no saber te puedo meter en un problema, imagínate cuánto tiempo te vas a tardar en sacar unas personas, porque tú lo único que querías es rentar ¿qué? 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos mensuales, ¿no? O sea, tú buscabas un ingreso mensual de 10 mil pesos o 15, y resulta que tienes un problema de 10 años para sacar a una persona, ¿no? Solamente porque no te asesoraste, porque nos hace falta en México esta cultura inmobiliaria. ¿Alguien más, un ejemplo? Sigus, sí, justamente eh,
4: ahorita que estás mencionando esto de, de las rentas, o sea, a mí me, me ha pasado recientemente. Eh, eh, estuvimos rentando un par de casas justamente este mes y era precisamente eso, ¿no? Que dices, <coughs> hay muchas veces que los propietarios de los inmuebles no quieren darte la documentación para una póliza de arrendamiento, para un contrato de arrendamiento, eh, pues por cuestiones de... Personales, ¿no? De seguridad o, o por lo que sea, pero sí, en efecto, o sea, es, es, es un. Vaya, tiene que ser re, re, recíproco, ¿no? Si estás pidiendo tú al, al arrendatario sus comprobantes de ingresos, sus identificaciones, todo, también va de vuelta, ¿no? Y es justamente lo que dices. Eh, también tienes que, que verificar que es la propiedad, o sea, que es el dueño quien te la está rentando, ¿no? eso esa por un lado y otro ejemplo tenemos un ejemplo de un inquilino que este pues en efecto también eh, salió salió muy mal la renta C cabe destacar que este inquilino no fue de nosotros o sea estábamos vendiendo un departamento en donde él, había un inquilino y debía infinidad de, de, de meses de, de renta de mantenimiento ¿no? y fue igual lo mismo o sea un problema sacarlo Precisamente también porque no se tenía la cultura de, de contratar una póliza, ¿no? Entonces, pues sí, eh, son ejemplos que, como tú bien dices, estás tratando de percibir un ingreso y te sale, como dirán, por ahí más caro el caldo que la albóndiga. ¿no?
1: Y bueno, también justo comentar, ¿no? Por ejemplo, en el estado de donde yo, yo vengo, de allá del hermoso Xochimilco,
4: una alcaldía.
1: Es que todos los del equipo viven muy lejos de mí
4: De este, Cuemankovic eh,
1: Pues allá justamente no existe O hay muchísimas partes donde no existe El tema de la escrituración Todo se hace a través del contrato de compraventa Y para las personas funge como un... Una verdadera escrituración, o sea, ellos realmente toman el valor de una escritura a un simple contrato que estoy segura que ni siquiera un licenciado llevó, ¿no? Fue algo que entre las partes redactaron y dijeron, yo te pago, tú me das, listo, ahí quedó, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, por todo el tema de la pandemia, las personas que están buscando un medio a través del cual solventar sus gastos, eh, simples de vivienda empiezan a vender o a querer poner a rentar y hoy en día pues evolucionando tras la evolución humana eh, una renta ya no es tan sencilla, ¿no? ya no nada más es entregar documentos, sino que ya también te piden eh, ciertas características o ciertas especificaciones para poder ser acreedor a, a un tema de arrendamiento. Entonces... En efecto, yo siento que no nada más aquí, ¿eh? porque seguramente si nos vamos a otros verdaderos estados, o sea, como a provincia o algo así, ha de ser un tema súper complicado. No, y además, ¿sabes? Otro tema importante, otro tema interesante acerca del de testamento, que la gente cree que la única manera de dejar sus bienes es a través de un testamento. Cuando tenemos otras opciones, por ejemplo, el insubruto vitalicio y la nueva propiedad, donde le estás ahorrando un proceso tremendo a las personas que pueden adquirir estos inmuebles mientras la persona ya no esté, a, eh, a, ya no esté apta para, para manejarlo, para administrarlo. entonces Sí, por ejemplo, también hay a, a las personas que vienen, les estás ahorrando procesos, les estás ahorrando dinero, gasto de impuestos. Entonces, digo, tenemos que tener mucha cultura y nosotros que nos desenvolvemos aquí lo decimos fácil, ¿no? Pero pues una persona que no tenía la necesidad de vender y de pronto vino una pandemia mundial y quiere vender, pues se tiene que informar de inmediato, ¿no?
2: Muchas gracias, Regina. Y sí, complementando eh, lo que comentas... Es importante también definir la estrategia inmobiliaria con tu asesor para eh, pues que le, le, le exteriorices cuáles son tus eh, expectativas y qué es lo que quieres eh, hacer con tus inmuebles. Puede ser que a veces eh, firme, eh, firmar un testamento y dejar todo en herencia resulte más gravoso que hacer una donación y constituir un usufructo en favor del propietario, por ejemplo, esto este, bueno, evita que eh, a la hora de la transmisión de la propiedad eh, lo, los clientes eh, tengan que pagar impuestos. Por ejemplo, eh, al momento de la sucesión o adjudicarse un inmueble pagan más impuestos que si eh, el propietario hubiera donado ese inmueble a, por ejemplo, sus hijos con un usufructo vitalicio a su favor para poder disfrutar del inmueble. Que, este, pues ya esperarse a, a la adjudicación en, en, en su sesión. ¿no? Entonces, son estrategias inmobiliarias que te pueden ayudar a
0: eh, pues ahorrar gastos. Muy bien, cabe mencionar que Diego, yo sé que todavía no sale el podcast de Diego, pero cabe mencionar que Diego es abogado inmobiliario con especialidad en bienes raíces. Entonces, para que vean que nos codeamos con los, con los de de veras, con, con puro profesional, puro top. ¿no? Yo creo, ahorita estaban comentando usufructo, pues, testamento, adjudicación y donación. Estos yo creo que son otros temas que, que yo estoy de acuerdo que la gente no, no, o sea, no está obligado a saber, o sea, no todos tenemos que saber eso, ¿no? Pero sí tener esa, no sé, o sea, ese hábito de que tal vez en la escuela nos hubieran enseñado de que, oye, así como te enseñan, oye, si tienes un problema en los dientes, ve al dentista, ¿No? Entonces tú dices, ah, yo voy al letista si se te descompone el carro vas al mecánico, que si dices, oye, quiero comprar, ve con un asesor inmobiliario, sí o sí, y hazle caso, porque algo que pasa en México es que dices, bueno, voy a buscar propiedades, o sea que estamos como muy limitados a que los clientes solamente nos contactan para ver propiedades, pero no para todo lo demás, no, no para la asesoría completa, de todo lo que conlleva desde antes de encontrar la propiedad o venderla, hasta el momento en el que estás durante el proceso de vender o comprando, y qué pasa después de que vendes y después de que compras, ¿no? Porque, por ejemplo, vendes una propiedad este, y tú dices, yo ya exenté mi impuesto, ¿no? Mi ISR, el ISR ya lo exenté, pero muchas veces o no saben o se les olvida que esa es una exención provisional. Y el siguiente año fiscal, tú tienes que tener a tu contador y con tu contador debes de exentar, debes de comprobar ese declaranoto, esa exención de impuesto, para que realmente no pagues. ¿no? Porque si no lo haces, de todas formas, esa exención no vale, fue profesional y después Hacienda te va a estar buscando para que pagues. ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita mencionabas lo de la donación, ¿no? que muchos lo usan como estrategia fiscal, de que no puedo exentar el impuesto, le do, lo voy a hacer una donación a mis hijos, que mis hijos vendan y al ser los vendedores ellos sí exentan, pero pues muchas veces lo hacen como en el momento en el que ya tienen al cliente comprador y todo tiene que ser ya, pero la ley dice que para exentar el impuesto necesitas comprobar que, que, esa, que el que vende su casa habitación por lo menos seis meses. Entonces, ¿cómo vas a exentar a tus hijos si le estás donando hoy? ¿No? ¿Cómo ellos van a exentar como vendedores si no tienen seis meses de comprobantes de, de domicilio? ¿No? Entonces, son ese tipo de detalles que, que la gente ignora y que al final se convierte en un problema. Por ejemplo, hablando del ISR, yo voy, yo compro una casa, ¿no? la remodelo y no pido facturas porque no estamos acostumbrados a facturar, porque no queremos facturar nada ante el SAT y bla, bla, bla. Y, el, y resulta que 10 años después quiero vender esa casa y tengo que pagar 100 mil pesos de ISR, aún con mi exención, ¿no? porque la exención está limitada, y aún con mi extensión tengo que pagar impuestos y mi asesor llega y me dice, ah, pero no te preocupes con las facturas de mejoras al inmueble porque obviamente se ve que remodelaste todo. Son como un millón de pesos de facturas. Sí, le metí dos. Ah, perfecto, dos millones de facturas. Esos 100,000 DSR los declaramos en pérdida con la deducción. Ah, pero no tengo facturas. Entonces es así como de, ¿por qué? ¿Por qué no tienes facturas? Y con eso pudiéramos haber hecho las deducciones para declarar en ceros en lugar de pagar 100 mil. Ah, es que no sabía. Y ese no sabía es el tema del podcast de hoy, ¿no? De todas las cosas que no sabemos que al final nos, nos, nos afectan como clientes, ¿no? Eh, por ejemplo, yo también hablando del usufructo, un ejemplo de, de, de cómo si sí usar bien el usufructo vitalicio de la nueva propiedad y cómo lo usan mal. Porque cuando tienes el usufructo de la nueva propiedad, ninguno de los dos puede vender sin el consentimiento del otro. ¿no? Entonces, sí, si lo haces conscientemente, eres una persona ya mayor y, y no quieres que tu herencia gaste específicamente en esa propiedad por los gastos de adjudicación, la sucesión, todo lo que conlleva dejando un testamento, pues entonces la propiedad la escrituras es con el usufructo para ti, la nuda propiedad para tus herederos, tú falleces y lo único que tienen que hacer es la consolidación de propiedad y extinción del usufructo. Pero, ¿qué pasa si yo soy bien listo y le digo a Diego, le digo, oye, vamos a comprar una propiedad, y este... Yo soy el usufructo y tú la nueva propiedad la compramos como inversión, pero Diego en 10 años la quiere vender y yo no. Diego ya no puede venderla, ¿no? Eh, o se pelean los familiares, o sea, no sé, hay tantas historias que, que justamente ese es el tema, ¿no? A mí. Yo siempre he pensado, el mundo ideal en bienes raíces, lo dije en un podcast anterior, es una, quitar de todo el mercado, toda la basura que son remates bancarios y todas las propiedades que están más de un 30% arriba del valor. Y dos, es que tuviéramos como, como, obliga, o sea, como, como obligación la cultura inmobiliaria en, desde la secundaria, por lo menos. ¿no? Si, si esas dos cosas pasaran, yo creo que el mundo inmobiliario estaría de otro lado. Hay más ejemplos, pero Mr. vinos nos va a comentar algún otro.
3: No, no no es otro ejemplo, solo eh, quiero tomar el tema de, de los remates, ¿no? Tal vez sí para muchas empresas los remates bancarios, pues, es basura, ¿no? Si lo quieres ver así, pero los remates también tienen una cultura atrás, ¿no? Eh, los remates son propiedades bastante calificadas para inversionistas, ¿no? Para personas que tal vez ya tienen tres, cuatro propiedades y no les surge adquirir una propiedad y lo que hacen justo es eso, ¿no? Invertir. Es bueno también conocer de remates, es bueno también hablar, porque tal vez tienes clientes que te compran muchas propiedades bien y otra buena opción que les puedes dar es comprar un remate, ¿no? O sea, pagarlo, esperarse el tiempo, eh, hacer los juicios que se tienen que hacer, pero al final de cuentas sabes que no eh, la casa te va a costar tal vez un 30% abajo y ese 30%, tú después como asesor inmobiliario puedes vender la casa ya con los papeles en regla y ganar ese 30% para tu cliente, ¿no? Entonces, creo que ese tema de los remates también es bueno. Podríamos hacer un podcast de remates, ¿no? Podría ser el siguiente. Podría ser algo bastante sabroso para la gente. Y, bueno, pues, eh, no sé si alguien más tenga algo que decir, un comentario. Gus.
0: Sí, de hecho, justo, si nos ponemos a pensar de dónde viene el remate, el remate viene de que no pagaron una hipoteca, ¿no? Entonces, volvemos a la cultura inmobiliaria, ¿no? Mucha gente. Eh, bueno, yo sé que hay muchos casos por los cuales no puedes pagar, tal vez si sí estás bien informado, todo bien, pero pues no sé, te corren de tu trabajo, las cosas cambian, este, la pandemia, ¿no? Por ejemplo, y vienen cosas fortuitas de fuerza mayor que te hacen perder esa estabilidad de estar pagando una mensualidad y evidentemente pierdes la propiedad si no, si no te pones las pilas, ¿no? Este, pero eso es como un porcentaje muy poco de la población. La mayoría de los remates vienen de gente que muy fácilmente entran al mundo del, cre del, del historial crediticio, les, les aprueban su primer crédito hipotecario y por falta de cultura inmobiliaria, financiera y demás, compran y pagan tal vez el primer año y después ya no, no tenemos esa cultura de pagar y de ahí viene también el remate bancario. ¿no? Entonces, también, ok, el, el, el tema de los remates es un tema aparte, pero... El remate bancario viene por falta de cultura inmobiliaria también. Bueno, otra de las cosas... Los poderes. Este... Ah, no, este está buenísimo. Este está buenísimo. Sabemos todos que el vendedor tiene que pagar un ISR. ¿Ok? Y que se exenta. Ya sabemos cómo, ya tenemos top en dos minutos de exención, de ISR, muchas cosas, mucha información. Ya, Ok. El comprador, sabemos que el impuesto que paga es el ISAI, el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Pero mucha gente no sabe, compradores, que también el comprador puede pagar ISR. A ver, alguien aquí en la sala, ¿sabe por qué motivo el comprador pagaría un ISR? Tal vez haciendo una pregunta. No. Ah, miren, miren, miren. Acuérdense que también si yo compro, yo también pago ISR siempre y cuando si yo compro barato. Si el precio, si el precio de, mi, de mi propiedad está un 10% abajo de lo que sale el avalúo o el precio de venta, estoy comprando barato y pago ISR. ¿okay? Y también tenemos que pagar como compradores el IVA. ¿En qué caso se paga el IVA? Porque no en todos los casos se paga, pero se paga. El IVA se paga cuando es comercial, cuando no es casa habitación o cuando es un terreno, por ejemplo, que no hay una construcción. Entonces, por ejemplo, si son oficinas, yo voy a comprar una oficina, pues Pablo vendió una oficina y de hecho hubo, hubo esto, ¿no? La, el mítico Necaxa, este, el comprador, además de pagar su impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, también paga el IVA porque es comercial, ¿no? Entonces. Esto es otra cosa porque luego me ha pasado, como estos ejemplos, que el comprador dice, ah, mis gastos de escritura. Y de repente, sí, tus gastos de escritura viene el ISAI, vienen los honorarios del notario, vienen las derogaciones y de repente te meten que viene el IVA y viene ISR. ¿Por qué? Porque estás comprando barato y porque tal vez es comercial, ¿no? Entonces, esto forma parte de la cultura inmobiliaria que muchas veces no sabemos y hay que tener cuidado que los compradores también pueden pagar ISR, ¿No? Esa estuvo buena, ¿eh? Esa estuvo buena. <risa> Otro ejemplo es el régimen en condominio. ¿no? Que el régimen en condominio, antes, tú tienes una propiedad, un terreno, construyes un condominio, haces la escritura del régimen en condominio, pero mucha gente no sabe qué es. Incluso mucha gente piensa que con su escritura, cuando tienes un departamento, con su escritura ya es suficiente. Si bien las escrituras siempre mencionan en los antecedentes el régimen en condominio, no es el mismo. Son dos instrumentos y son dos escrituras distintas. Y la mayoría, por lo menos yo, de los departamentos que he vendido, la mayoría de los inmuebles no, no tienen, o sea, los propietarios no tienen ni siquiera una copia, cuando en teoría cuando compran les tienen que dar una copia. Eh, si bien eh, los condominios que son muy viejitos no te lo piden, todos los nuevos creo que es... Diego, no sé si me equivoco o no, pero creo que es después del 2014, todos los condominios ya te piden el régimen de condominio para vender, eh, copia, entonces es un tema que no los encontramos, no los tienen y los tenemos que ir a buscar. ¿Dónde se buscan? En el archivo general de notarías. Es un poco más fácil porque siempre en la escritura de compraventa, en los antecedentes te hacen referencia del número de escritura, normalmente se escrituró en el mismo notario, este, viene la fecha de donde se hizo, entonces tienes los datos y con los datos vas al archivo en el archivo pides la búsqueda, pero obviamente esto cuesta, la búsqueda cuesta y también tarda. Eh, en tiempos antes de pandemia tardaba tres meses la búsqueda PROX, entonces ahorita en tiempos de pandemia no quiero ni imaginar. Es más, no he tenido la necesidad de ir, entonces no sé si siquiera que estén abiertos presencial, no sé cómo esté funcionando el archivo. Aparte que el Archivo General de Notarías después del sismo este, se cayeron todos los, los libros, entonces ha sido todo un tema. Entonces yo recomiendo siempre que entre menos búsquedas en archivos judiciales, en archivos generales de notaría, tengamos que hacer y tengan toda su información, mejor. Mi recomendación, normalmente algún otro vecino tal vez lo tenga, o la administración del condominio, sobre todo si la administración está dada, dada de alta en la Prosoc, porque si se dieron de alta en la Prosoc, les pidieron su régimen en condominio, entonces una copia deben de tener. Pero sí también es un tema importante. ¿Qué más? Hoy ya son todos. Eh, igual, otro tema eh,
2: importante que considero eh, a muchos se nos pasa por alto es eh, pues, revisar justo eh, el antecedente histórico de nuestro país, de dónde viene pues, la propiedad en México. ¿no? no olvidemos que tuvimos una revolución, eh, la repartición de la tierra, se crearon los ejidos y pues, bueno, la gente empezó a trabajar la tierra. ¿no? Esto es una figura que, que existe en nuestro país hoy en día el, por lo menos la mitad del país, un 50%, es ejido y la otra eh, mitad ya es propiedad privada, ¿no? que es este, pues, bueno, la propiedad del, de, de los civiles. Es muy importante que al adquirir un inmueble conozcas los antecedentes ejidales del terreno, porque eh, es una institución muy protegida en México que eh, carece de prescripción, es decir... Si a un tercero le violaron algún derecho en un pasado cuando eh, pasaron de la propiedad ejidada a la propiedad privada, este puede reclamar ese derecho en cualquier momento o sus herederos. No hay una prescripción que le diga, oye, ya pasaron 10 años, ya no puedes este, pues, reclamar este derecho que se te violó. Entonces aquí los ejidatarios cuando saben que tienen un derecho sobre una propiedad y ven que alguien le invierte, construye un mueble, departamentos o un desarrollo este, comercial, pues es justo cuando deciden iniciar un proceso este, ante, los, ante los tribunales ejidales para recuperar la posesión porque en un pasado se les violó ese derecho. Entonces es muy importante que conozcas o por lo menos te acerques al Registro Agrario Nacional, que es una institución muy formal que te da esta información de eh, en qué estado se encuentra tu inmueble. Eh, tienen un sistema que es el sistema integral de eh, geolocalización en donde puedes eh, identificar tu inmueble y si éste se encuentra en, algún, en alguna huella potencial ejidal y pues ya tomar este decisiones.
0: Estuvo muy bien eso. Yo sabía que sí, de hecho ejidatarios no puedes vender, ¿verdad? No se puede.
2: Puedes, pero es... Sí puedes vender, pero eh, no, no tienes la certeza jurídica. El problema es que mientras siga siendo ejido, tienen que hacer asamblea de, eh, ejidal en donde todos los ejidatarios estén de acuerdo para cambiar el sentido de la tierra. Las parcelas solo se pueden trabajar. Las comunas sí puedes tener negocios ahí, pero en un futuro se hace otra asamblea ejidal y te cambian el destino de la tierra para otra vez parcela, dicen pues demuéleme tu, tu proyecto, tu inversión. Entonces, eh, la seguridad de, de inversión siempre
3: te le va a dar la propiedad privada
0: Muy bien, Mr. B Pues yo creo que ya nada
3: más para cerrar eh, igual como se los comentábamos, va a haber una segunda parte de esto porque hay muchísimos temas que tocar pero bueno, eh, hablando ahorita Gus, de lo del IVA ¿no? en cuanto al tema de los locales en cuanto al tema de los terrenos también es, es, es mucha cultura inmobiliaria el saber cómo se compra un terreno y cómo se compra un local ¿no? el saber que no puedes comprar con un crédito hipotecario. O sea, esas propiedades son únicamente de contado. Y también el saber cómo compras con cada entidad financiera, ¿no? cada entidad crediticia. Eh, no sé, un ejemplo muy, muy rápido es el saber que Fobiste no te acepta un inmueble que no tiene banqueta, un inmueble que tiene escaleras por fuera. Eh, Infonavit no te acepta que tengas, no sé, más de dos unidades rentables dentro de una misma. Cositas así, ¿no? Que seguro pues va a ser una información bastante buena que, que vamos a dar en el siguiente podcast.
0: Bueno, estuvo Ana con nosotros, nada más que le dio penita hablar. <ríe> <ríe> por lo menos despídete, Ana. Tú vas a hacer la despedida. Okay,
1: pues muchas gracias por escucharnos. Yo sé que yo no hablé, pero... Mil gracias. <risa> 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 nah, después,
0: <risa> ya después Ana va a estar con ustedes también más, la van a ver en Top en Dos Minutos, este, en su podcast y todo. Y pues sí, pues esto fue todo por hoy y viene la segunda parte, esta segunda parte les voy a hablar un poquito más de la cultura inmobiliaria, pero históricamente. ¿no? Muchísimas gracias a todos, yo soy Gustavo Pimentel, del equipo Top, nos vemos. Bye. 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 Gracias por escuchar el podcast de Top Real Estate. Nos vemos en la próxima.